0: Karakçası meselelerinin yeni bölümünden selamlar. Ben Aybüke Gürsoy. Uzun zamandır bir konu üzerine düşünüp konuştuğumuz bir içerik hazırlamıyordum. Son iki yıl kendi yazdım hikayeleri bu sefer sesimle birlikte sizlerle buluşmasıydı. Benim çok severek yaptığım bir şeyin çok severek yaptığım başka bir yansıması oldu aslında bu. Yazmak, yazarken başka duyguların ve olayların hissine kapılmak, hayatımın çok büyük bir tutkusuyken... Bir de bunu seslendirmek ayrı bir heyecandı. Benim için çok güzeldi ve sizden de çok çok güzel geri dönüşler aldım. Ve bir kez de buradan teşekkür etmek istedim. Benimle aynı satırlarda, benim durduğum sokaklarda ya da köşelerde durup benimle aynı hisleri ya da size dair olan farklı hisleri gelip benimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Bugün... Benim için başka bir vazgeçilmez olan aslında kurguların ya da başka gerçekliklerin hem ses hem de görüntüyle aktarılmasından ibaret olan dizilerden bahsedeceğiz. Ama bunu yaparken özellikle Kore dizilerinden bahsetmek istedim. Biraz neden böyle bir bölüm yaptığımdan, hangi düşüncelerle hareket ettiğimden kısaca bahsedeyim size öncelikle. Bir, sohbet etmeyi seviyorum. İki, Sevdiğim şeyler hakkında sohbet etmeyi bayağı seviyorum. Üç, hemen hemen pandemi öncesi bir zamandan bu yana bu dizi filmlerle ve haliyle de Kore kültürüyle ilgileniyorum. Dört, ve bence en önemli noktası bu olabilir. Ee, bir sene önce asla Kore film ya da müzik sektörünü algılayamayacağımı, anlayamayacağımı, kafamı karıştıracağını ve bu içerikleri tüketmemin çok da önemli olmayacağını düşünen bir insandım. Ve son olarak 5, benim bir sonraki, yani bir sene önceki durumumda olan insanların çok fazla olduğunu ve e, bazı ciddi ön yargı üzere ötesi davranışlarında yaygın oluşum farkına vardım. Bugün bu başta devasa ve yabancı gelen şeyler nasıl kaynaştığımı, işte bir noktada nasıl ve e, benim için güzel ve özel olduklarını sizlere anlatırken Diğer yandan da belki biraz tanımanıza, başka açılardan bakabilmenize yardımcı olacak perspektifler ya da noktalar size sunabilirim diye düşündüm. Evet. Aslında benim ilk Kore dizisi izleyişim üniversitenin hazırlık sınıfına denk geliyor. Yani bundan 4 sene öncesi. Şimdi bir bakınca bence Kore dizi sektörünün altın yılı denebilecek bir zamanda başlamışım ben. İşte Goblin, Scarlet Heart Rio, Descendants of the Sun... W2 World, The Legend of the Blue Sea, the K2 gibi bugün hala çok sevilen, popüler olan dizilerin hepsi 2016 yılında yayınlanmış. Ama ben o dönem sadece 3 tane izleyip bırakmıştım. Daha çok kitaplara ve hazırlık sınavına yönelmiştim, kendimi ona odaklamıştım. Fakat bir sene önce bu dizileri tekrar başlamamdaki en büyük itici güç 4 sene iz- önce izlediğim dizilerdeki e, hissettiğim hava ya da onların bende bıraktığı hissiyat kesinlikle. Öncelikle ben çocukluğumdan beri fantastik kurguyu çok severim. Yani Yüzgün Efendisi ve Matrix izleyerek büyüdüm. E, tabii bir de Mumya serisi vardı. E, şimdi çocukluk e, dünyamın datasında kalan bu filmlerin hepsine baktığınız zaman ortak yanı mistik, gerçekliği ya da benim gerçekliğimi eğip bükebilen kurgular olmaları. Benim bu özelliğimin Kore dizi kültürünü kolayca sevebilmemde çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, Kore'de fantastik kurgu çok farklı ve güçlü bir şekilde işleniyor. Ve bu işler iğrete durmak yerine e, çok başarılı oluyor. Yani hadi canım saçmalık diyebileceğiniz şeylere yok burada mümkün diyerek sizi ikna eden ve bir açıdan tatmin eden hikayeler var Kore'de kurgu, senaryo, prodüksiyon. İşte oyunculukların yanında bu hikayeleri arka planda besleyen kültürel ögeler var. İşte goblinler, deniz kızları, 1000-2000 yaşında ölümsüz başka kutsal varlıklar, tilkiler, davrufları, ölüm melekleri gibi karakterler Kore'de kolayca algılanan ve meşhur karakterler. Bazı karakterlerle gerçek yaşamdan, sıradan bir ingam yani insan karakterler Güçlü ve güzel bir hikayenin içerisinde bir araya geliyor. Ee, mesela benim ilk izlediğim dizilerden biri The Legend of the Blue idi. Bir deniz kızıyla insanın aşkı anlatılıyordu ama geçmiş ve gelecek kurguda bir aradaydı. Yani ne demek istiyorum? Fantastik bir deniz kızıyken bir de olması mümkün görünmeyen geçmiş yaşamın kişinin şimdiki yaşamına sirayet etmesi, aynı olayların farklı zamana tekrar gerçekleşmesi gibi olaylar... Ee, Cereyan ediyordu diyeyim. Benzeri çok fazla e, dizi var. Yani öncelikle. Bunun e, tıpkı buna benzer çok fazla fantezi evreni var ama işlenişi güzeldi bence. Bir de benim ilk izlediğim dizilerden biriydi. O yüzden de beni etkilemişti. Onun ardından daha farklı ve bence sağlam diyebileceğim w Two World izlemiştim. Aslında ben w world e, kat kat daha iyi bir işti Konusuysa, bir Webtoon'un, bir çizgi romanın içerisinde yaratılmış bir karakterin bizim bulunduğumuz evrenle iletişim kurmasıydı. Şimdi bu dizide beni etkileyen galiba tek bir durum, tek bir şey vardı. Ve sonradan ben bu durumun çıkarımını kendi hayatımda bazen geçerli olduğunu fark etmiştim. Dizinin birazcık konusundan bahsedeyim öncelikle. Dizide çizgi romanın içerisinde Kang Çor adında başarılı bir milli atıcı var. Fakat bir gün annesi ve babası, kardeşi profesyonel bir şekilde evlerinde öldürülüyor. Ve oraya daha sonra gelen Kantür cinayet ile birlikte orada bulunduğu için suç onun üstüne kalıyor. Ölüm cezasına falan çarptırılsa da bir şekilde masumiyeti kanıtlanıyor. Ee, sonradan suçlamalar işte düşüyor. Kantür de e, ülkede çok önemli, çok ünlü bir karakter haline geliyor ama her daim de ailesini öldüren kişiyi arıyor aslında. Kangçul'un hayatının tek bir amacı var dizinin ee, içerisindeki ailesinin katilini bulmak ve bunu bulmak için çizgi romanın içinden çıkıp yazarın yakasına bile yapışıyor katil kim diye. Ama o an hem Kangçul hem de biz şunu anlıyoruz ki aslında katil falan yok. Yazar sadece Kangçul'u yaratabilmek için böyle travmatik bir olay kurguluyor ve kimin öldürdüğünü niye öldürdüğünü hiç düşünmüyor. Bu yüzden de katil diye bir şey yok. Tam bir hayal kırıklığı. Ama oradaki durumu biraz düşünüp baktığınızda bunu çizgi bir karakteri olmadan yaşadığınız durumlar olduğunu görüyorsunuz. Nedenini, niyesini sorgulayıp, kendimi paraladığım, anlamsız saçma ve neden sayılamayacak şeylerin sırf oluvermesi yüzünden düştüğüm durumların hepsi sanki katil diye bir şey yok cümlesinin içerisindeydi. Ayrı, fantastik bir kurgunun içindeyken birden kendime her zaman neden diye bir şeyin olmadığını ve bunu saplantılı bir şekilde düşünmeye başladığınızda hayatınızın yolunda gitmeyeceğini söyleyiveriyorsunuz kendinize ve bunu aslında size söyleten şey de izlediğiniz dizi oluyor. Kore dizilerinin izlediğim kadarıyla çoğunda bu oluyor. Yani tüm olayların karakterlerin dışında dünyanın her yerinde her insan için geçerli olabilecek genel bir çıkarım ya da fikir veriyor. Ve zaten sonradan baktığınızda bütün hikayede bu fikir üzerine inşa edilmiş oluyor. Yine buna benzer Extraordinary You diye bir dizi izlemiştim. Ama bunu gerçekten e, beklenti sırf aneksiyeten azalsın diye, dikkatim daha diye izlemiştim. Ama e, Orada da kalp hastası bir öğrenci kızın aslında bir çizgi romanın içerisinde olduğunu fark ediyordu. Mesela eşsiz siz olsanız ne düşünürdünüz? Delirdiğiniz veya aklınızı kaçırdığınızın dışında <gülüyor> ne düşünürdünüz diye soruyorum. Genel olarak, otomatik olarak çizgi romanın ana karakteri olduğunuzu düşünürsünüz, değil mi? Çünkü bence herkes bir yerde kendi yaşamının ana karakteri olduğunu düşünüyordur. Kimsenin olmadığı zamanlara ve mekana sahip olan sen kendi hayatının aslında hikayenin başrolüsü. İşte burada kız da böyle düşünüyor. Ama sonra bakıyor ki kendisi sadece ana karakterin hikayesini tamamlamak için yazılmış, sonunda kalp yetmezliğinden ölecek olan bir figüran. Sahnesi geldiğinde istemediği şeyler yapıyor, istemediği şeyler söylüyor ama bunun dışında... Kendi hikayesini ve özgürlüğünü kazanabilmek için mücadele ediyor. İzlerken birden dank etti. Yani dank ediyor açıkçası. Kendimizi hayatımızın baş karakteri sayıyoruz ama gerçekten öyle mi yaşıyoruz? Gerçekten kendi istediğimiz kaç şey için çabalayıp mücadele veriyoruz? Yoksa bize yazılmış bir şeyin içerisinde gizli replikleri mi sayıklıyoruz? Tıpkı oradaki kız gibi. Bir yazar ya bir yaratıcıyı hesaba katmaya gerek bile yok aslında. Etrafımızdaki insanlar ve şeyler için yaptığımız ve yaşadığımız şeyleri hissederek yaptığımız şeylerle karşılaştırdığımızda ortaya çıkan tablo bize cevabı verecektir büyük ihtimalle. Bunu elli tutulur bir örnek verebilmek için kendimden bir e, misal vereceğim. Ne derece ve ne anlamda iyi olduğunu bilmediğim okullara girmek için kendimi bildim bileli çalıştım ben. Sonunda iyi bir liseye girdiğimde sonraki sene olduğum sınıfta kalabilmek için çalıştım. Felsefe ve sosyal bilimlere benim hep daha çok ilgim vardı. Daha çok seviyordum ama eşit ağırlığa geçmek istediğim zaman orası iyi değil denildiği için sayısalda kaldım. Fizik, kimya, biyoloji gibi dersleri gerektiği gibi ben hiç selemedim. Ee, ama yapmam lazım dedim. Kendimi zorladım. Tüm bu süreçte de Tüm bunların hepsini istediğimi ve isterek yaptığımı düşündüm. Ama sonra lise sonunda tıpkı dizideki benzer bir durum gerçekleşti. Böyle tak diye kafama bir bilinç geldi sanki ve hızlı bir e, farkındalıkla yolumu değiştirdim ben. Demek istediğim. Küçükken biz hiçbir şeyi bilmiyoruz. Her etrafımıza sorular soruyoruz, öğreniyoruz. Ama bir noktadan sonra etrafımıza sorduğumuz bu sorular ve aldığımız cevaplar hayatımızın dümenine geçmeye başlıyor. Çoğu zaman bir gariplik hissetmiyoruz, fark etmiyoruz ama sonradan şöyle oluyor. Aslında bunu sevmiyorum, aslında bunu istememiştimler başlıyor. Bir yandan başkalarına soru sorarken, diğer yandan kendimize de sorular sormamız gerektiğini aslında bize söylüyor dizi. Çünkü ne zaman kendimize sorular sorup kendimiz cevap vermeye başlarsak, kendi hayatımıza yön verebildiğimiz anda... Zaten o an gerçekleşiyor. Yani bahsedilen an sizin kendi hayatınızın dümününe geçtiğiniz an oluyor. Ee, bu yüzden bu dizi benim çok beklemediğim bir anda beklemediğim bir gerçeklik ve güzellikle karşıma çıkmıştı. Yani çok saçma e, ve bana bir şey verebileceğini düşünmediğim sadece ilgimi ve e, dikkatimi dağıtması için izlediğim bu dizinin birdenbire bu kadar çok anlamlı bir içeriği, bir fikri bana sunması beni gerçekten çok etkilemişti. Belki ilk adımda farklı bir kültürel doku taşıması, fantastik ya da romantik kurguları farklı ve güzel geldiği için Kore dizilerini tüketmiş olabilirim ben. Ama devam etmeme sebep olan şey kesinlikle bu arkada saklanmış küçük paket hayat felsefeleriydi. Bu açılardan bakınca, şimdi bu iki diziden bahsettim. Tüm bunlarda hoşuma giden şeylerin karmasının ya da nasıl diyeyim en güzel işlenmiş halinin sunulduğu bir dizi var mı? Bir yapım var mı diye kendime sorduğumda da. Goblin benim için çok ayrı bir dizi oluyor. Evet. Hatta bir miktar Goblin'in neden benim için çok önemli olduğunu da burada açıklayabilirim. Çünkü ben bu podcast'ı hazırlarken aslında bahsetmem gereken dizileri düşündüğümde aklıma ilk gelen dizi Goblin'di. Goblin benim pandemiden önce kendi rızamla, yani şu da neymiş canım hep karşıma çıkıyor diyerek izlediğim bir diziydi. Çok fazla öneriliyordu. Ben önerilen şeyleri böyle ısrarla önerilen, delicesine önerilen şeylere karşı çok böyle çekimsel yaklaşan bir insanım. O yüzden Goblin'i birazcık reddederek izlemiştim. Yani bir süre izlememekle direnip sonradan izlemiştim ve izlediğime de çok aslında memnun olmuştum tabi ki. Tam aslında 2016'da benim ilk Kore dizileri izlemeye başladığım dönemde çekilmiş ama benim 4 sene sonra izlemem bence daha hayırlı olmuş benim için. Bilmeyenler için bu dizinin konusunu kısaca söylemek, açıklamak istersem. Ölümsüz ve kederli yaşamını sonlandırmak için göğsüne saplı kılıcı çekebilecek gelinini arayan bir goblinin hayatını anlatıyor aslında. Goblinler fantastik yaratıklar. Az önce de kaydın başında söylemiştim size. doğası güçleri var bu e, insanların. Diyeyim. İnsan olmasalar da pek çok böyle e, goblin figürasyonları var tabii ki. Ama buradaki goblin çok Fazla Yüzüklerin Efendisi'ndeki goblinlere benzemiyor. Gongyo canlandırıyor. Ve e, karizmatik kederli bir adam kendisi. Son ermeyen yaşamının başlangıcındaki trajik olaylar yüzünden gözünde bir kılıçla dolaşıyor ve bir ölüm meleğiyle birlikte yaşıyor. Dizi hakkında fazla spoiler vermek istemiyorum açıkçası. Çünkü gerçekten türüne göre olabilecek en iyi şekilde tamamlanmış bir dizi olduğunu düşünüyorum. Eee... O yüzden de izlemek isteyenlerin hevesini pek kırmak istemiyorum. Ama kısaca burada da geçmiş ve şimdiki zamanın birbirine dolanması. insanların pişmanlıkları, kederleri, mutlulukları ve dostlukları var. Bu duyguların üzerinden çok yoğun bir şekilde geçildiğini düşünüyorum Goblin'de ve karakterler de bu duyguların hepsiyle birlikte birbirine bağlanmış durumda aslında. Dizinin unutulmayacak kendine has parçaları çok fazla var. İşte başlardaki Jun Tak'ın e, hayaletlerden Korunmak için taktığı kırmızı atkısı, Goblin'in her kederlendiğinde işte kederlendiğinde şehre yağmur yağdırması, kırmızı ay çıkarması, Kanada işte akçaağaç yaprağı, komple ölüm meleği diyeceğim çünkü kıyafetlerinden fincan takımına kadar çok orijinal bir karakterdi bence. Dizide en sevdiğim detaylardan biri de aslında ölüm melekleri ve bu e, onların tabiriyle e, mesleğe nasıl atandıklarıydı ölüm meleklerinin. Ölüm meleklerinin her biri aslında birer insan e, ama bu kişiler çok büyük günahlar işledikleri için hafızaları silinmiş bir şekilde bu işi yapmak zorundalar. Ve bahsedilen o en büyük günahta kişinin kendi canına kastetmesiydi dizide. Her ne kadar kederli Goblin hikayesi olsa da bence Ölüm Meleği, Goblin'den daha dramatik ve acılı bir karakterdi. Ee, ve aslında verdiği ana mesaj, hayatın ne olursa olsun vazgeçilmemesi gereken bir şey oldu. Yani işlediği fikir buydu ve ben bana daha çarpıcı geliyordu aslında Ölüm Meleği'nin karakteri. Ben bunun dizide bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün 2016 yılı raporuna göre Güney Kore'de intihar oranı dünya ortalamasının iki katı. Yani yüz bin kişide dünya ortalaması 10.50 10, iken, bir kontrol edeyim. Evet, 10.50 iken Kore'de 20,2 oranında. E, tabii ki bunun fizyolojik, sosyolojik, psikolojik, demografik ve benzeri birçok dayandığı sebep var. Biz burada bunları konuşmayacağız ama. Goblin'deki bu ölüm beley detayının özellikle bu konuya dikkat çekmesi, dikkat çekmeye çalışması bana çok manidar gelmişti ve ben bunu daha belirgin ve ön planda hissetmiştiniz derken zaten ana hatlarıyla baktığınız zaman karakterlerin hepsi ve aslında tüm hikaye yaşam düşüncesi üzerine kurulu yani baktığınızda bir tanesi bağımsız kaderine rağmen kaderine rağmen hayatında bir şeyleri düzeltmeye çalışıyor, hayatta kalmaya çalışıyor. Birisi kederli bulduğu yaşamını sonlandırmaya çalışıyor. Bir diğeri ise sonlandırdığı yaşamının acılarını çekerken bedellerini de ödüyor. İzlerken bu düşüncelerle vaktanızın sizde 3 farklı ihtimalin bir araya gelerek oluşturduğu resmi e, göreceksiniz benim gibi. Benim goblinle gördüğüm bu resim her zaman biraz daha özel ve güzel oldu bende. O yüzden de bu podcast hazırlarken mutlaka bu diziden bahsedeceğim demiştim kendime. Spoiler birazcık versem de iyi bir şekilde bahsettiğimi düşünüyorum. Çünkü e, galiba anlattığım 3 diziden en çok benim için anlamlı ve özel olan Goblin dizisiydi. Tabi ondan sonra çok fazla diziler izledim ama burada bütün hepsinden bahsetmeyeceğim. Çünkü ana hatlarıyla baktığımız zaman bu 3 yapımın arkasında gördüğüm mesajların aslında... Bu hikayelerin yaratılma sebebi olduğunu düşünüp özellikle bunları size aktarmak istedim. Yani neden Kore dizilerini bu kadar anlamlı ve özel bulduğumun açıklaması bu dizilerin arkasında yatan ve aslında bu hikayeleri yaratan insanların tek bir düşünce ve tek bir cümleden yola çıkarak bu fantastik ve etkileyici hikayeleri de oluşturduklarını aktarmak istedim. Evet. Tabii bunların yanında benim izlediğim başka diziler falan da var dediğim gibi ama bu kayıtta ya da bu yayında diyeyim çok fazla dizi önermesi yapmak istediğim, bu düşünceyle hareket ettiğim bir şey değildi. Yine de tabii K2, işte Hukuk ve Komedi Olsun derseniz, Suspicious Partner, Bu Sene İzlediğim Tom gibi diziler, Cinayet, Gizem ve Kurgu derseniz, Strangers from Hell, ya da şu an galiba finali verildi, ben daha izlemedim ama, Mouse var. Bunları şiddetle demeyi sevmediğim için çok ciddi bir şekilde önerebilirim sizleri. Ben kurgularından ve işlerin şekillerinden çok etkilenmişim Özellikle Strangers from Hell ve Mouse'dan. Yani kabataslak bu gibi diziler ve işte size anlattığım, aktarmaya çalıştığım 3 dizinin arkasındaki fikirler. Ben de Kore dizi seçimlerimin ya da bu gibi dizi ve filmleri tüketmemin asıl nedenini oluşturuyor Son olarak, tabii her şeyden bahsettik. Benim bir tane daha sebebim vardı. Bu dizileri izlemeyen ya da bu dizileri çok fazla sanatsal ya da Amacına uygun hitap eden, amacına hizmet eden diziler olarak görmeyen insanların kafasında belli bir resim ya da düşünce çizebilmek için bu kaydı hazırladım ama benim diğer bir sebebimse bu içerikleri ve aslında bunları seven insanlara karşı diğer bazı insanların ön yargı ve ötesindeki tutumlarını fark etmemdi. Açıkçası ben bu zamana kadar Kore yapımlarını izlediğim ya da şarkılarını dinlediğim için saldırgan ya da yıpratıcı herhangi bir tutum ya da davranışla karşılaşmadım. Ama tabii ki sosyal medyada bunu uygulayan ve buna maruz kalan çok fazla insan gördüm. Benim çevremdeki insanlar genelde batı yapımlarıyla bir kıyasa girerek eleştiride bulundular. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki Asya yapımlarını takip edince bir taraf seçip oradan ilerlemiş ya da oraya ait olmuş olmuyorsunuz. Çok tuhaf! Bazı insanlar sanki böyle bir şey söz konusuymuş gibi davranıyor. İşte ne bileyim Hollywood'da bir film çıkmış. Vizyona girmiş. Ya da meclislerde iyi bir dizi konuşuluyor falan. Size geliyor anlatıyor böyle bağlandıra bağlandır Merak ediyorsunuz tabii ki dinliyorsunuz. Sonunda da gelip size aa tabii sen bilmezsin şimdi falan gibi bir şey söyleyebiliyor birden. Ya da dediğim gibi her lafı açılınca kıyaslamaya giderek eleştiride bulunuyorlar. Ben bunu Hiçbir amacı ve anlamı olmayan bir hareket olarak görüyorum açıkçası. Yani bunları belki batı doğu diye kafanızın içerisinde kategorize edebilmek için e, sınıflandırabilirsiniz, ayırabilirsiniz ama sürekli karşılaştırmak ve kıyasa giderek bir değerlendirme yöntemi geliştirmek pek sağlıklı bir yöntem değil. Bence sevdiğiniz bir şeyi başka bir şeyle kıyaslayarak ölmek haksızlıktır. Hem sevdiğiniz... Hem de yerdiğiniz şeye karşı yaptığınız bir haksızlık hem de bu. Çünkü bu aynı zamanda sevdiğiniz şey üzerine düşünmediğiniz demektir. O şeyi başka bir şeyin yansımasından ya da yoksunluğundan tarif etmeye çalışıyorsunuz. Ve bunu gösteriyor ki o şey üzerine aslında hiç düşünüp hissetmemişsiniz. Menekşe mi daha güzeldir, gül mü diye sormak gibi bir şey bu. Ve bence çok gereksiz bir eylem. Çünkü güzellik ne menekşenin ne de gülün umrunda olan bir şey. Güzellik dediğimiz şey aslında insan uydurması olan bir şey. O yüzden başkalarının uydurmalarını yerip kötülemek yerine Kendi dünyanızın uydurmalarını kendi gözlerinizle, kendi cümlelerinizle uydurmayı deneyin demek istiyorum ben bu insanlara. Hayatta hepimiz çoktan kendi hikayemizin içindeyiz. Sevdiğimiz, sevmediğimiz, korktuğumuz, üzüldüğümüz şeylerimiz var. Ama hepsi bir yana... Hep diken üstündeyiz. Sevdiğimiz ve sevmediğimiz şeyler başkalarının tanımlarına uymuyor diye. Bir dizi izlediğimiz için yeriliriz diye. <gülüyor> Bir grubu ya da şarkıyı dinlediğimiz için aptal ya da salak ilan ediliriz diye. Belki ölüp gittikten sonra bile iyi ki de ölmüş derlerdi. Öncelikle burada eleştirme eyleminden bahsetmiyorum. Eleştirmek düşünmek kadar en tabi hakkımız. Ben burada oluşmuş bir linç kültüründen ve saldırılardan bahsediyorum. Ve bu saldırılar asla bir ifade özgürlüğü değil. Bunlar sadece çok büyük bir haksızlık ve acımasızlıktan ibaret ve kimsenin bunu yapmaya hakkı yok. Hiç kimsenin, sizin kendi dünyanızın içinde size ait uydurmalara göre yaşama mecburiyeti yok. Bir şeyi ya da birini sevmiyorsanız takip etmeyi bırakın gitsin. Tek bir tuşa bakıyor ekranda yani görmeyin. Bu çok kolay bir şey ama bazı insanlar bunu özellikle yapmak istemiyor. Her şeyin kinini, nefretini üzerinize kusmak istiyor. Bunu da sizi sevdiğiniz şeylerden hırpalayarak yapıyorlar. Ama hepsinin sonunda bir gerçek var. Bir şeye hakaret edenlerden olmak moda olsa da hiçbir zaman, hiçbir yerde güzel ve iyi olmayacak. Bu kadar kötü sözler ve davranışlar ancak hep bir şeyleri yıkıp tüketecek ve sonunda bunu yapanlar olduğu yerde koca bir boşluğun ortasında yalnız kalacak. O yüzden başkalarının sevdiği şeylere sataşmanın alemi yok. Zaten şu sıralar bir şeyleri sevmek yeterince zor. Evet, Kore dizelerinden konu buralara kadar geldi ama zaten bu yayını yapmak istememin nedenlerinden biri de Ön yargılardan ziyade bu içerikleri tüketen insanlara karşı bir linç kültürünün var olmasıydı. Hiçbir dizi ya da filmi izlemiş olmak, hatta bir kitabı okumuş olmak bir zeka ya da aptallık belirtisi olmamalı. Hiçbirimizde bu tarz abuk sabuk belirtilere dikkat etmesi gereken doktorlar değiliz. Bir yerde hepimiz sevmek, sevilmek, beğenilmek ve değer görmek istiyoruz. Ve bunlar... Mahkeme kararıyla bize verilecek şeyler olmadığında birbirimizi yargılamayı acilen bırakmamız gerek diye düşünüyorum. Ben aklımda güzel kalan bazı dizileri bende uyandırdıkları fikirlerle birlikte size anlatmaya çalıştım. Hatta yeri geldiğinde bizi kıran, üzen, tutum ve davranışlardan da bahsettim. Umarım dinlemekten zevk almışsınızdır. Ve size verimli ve güzel şeyler aktarabilmişimdir Herkesin bir şeyleri kendi cümleleriyle canı istediği gibi sevmesi dileğiyle hoşça kalın ertesi meselelerim bir sonraki bölümünde görüşmek dileğiyle